0: Mit all deinem Verständnis und der Rücksicht, die du in Beziehung aufbringst, hast du echt keine Lust auf eine Beziehung der Kompromisse. Eine Beziehung, wo du dich ausgebremst fühlst, obwohl du so viel gibst. Stillstand, nein, danke. Veränderung und Wissbegierigkeit gehören einfach zu dir. Nur, was heißt das für die Beziehung? Finde bei den kostenlosen Beziehungsfrühlingstagen im April Antworten und Lösungen, um Beziehungs- und Wachstumslust zu leben. Gehe auf lebenstanztraining.at und klicke auf Beziehungsfrühling. Hole die Details und sei kostenlos dabei. Wenn diese Worte mit einem Angriff, mit einer Enttäuschung, in einer in dir liegenden Erwartungshaltung oder mit Vorwürfen, mit einem Unzufriedensein, mit einem Mangel gepaart sind, dann wird sich dein Gegenüber nicht so eingeladen fühlen, dem nachzugehen, sondern eben es ist diese Qualität, die dann auch in ihm an Widerstand, an Angriff erzeugt. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast. Dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne viel Freude mit dieser Folge. Er wird sich nie verändern und genau dieser Gedanke ist vielleicht das, was dir zu schaffen macht, wo du echt merkst, oh, das quält dich, du merkst, das macht einfach keine Freude, du hast das Gefühl, du hast keinen Ausblick darauf, dass eine Leichtigkeit da wieder in die Beziehung kommt und dabei vergisst du, dass du selbst einwirken kannst auf die Beziehung. Denn du kannst nicht nicht wirken und ich sage immer wieder gerne auch in meinem Buch »Lebenstanz statt Lebenskampf«, da ist das ein bisschen mehr ausgeführt. Das Buch ist übrigens auch super geeignet, nicht nur für dich selbst, sondern eben vielleicht auch als Geschenk jetzt, wo dann Weihnachten daherkommt. Und in dem Sinne sei du einfach auch eingeladen, wirklich zu erkennen, dass du ein wertvolles Rädchen für dein Beziehungsglück bist. Ich gebe dir auf alle Fälle den Link für das Buch und auch für das Nachwirkbuch. Das ist sozusagen ein Arbeitsbuch, wo du dann eben auch dazu reflektieren kannst, schreiben kannst. Das gebe ich dir unten in die Shownotes hinein. Dann kannst du ja da auch weiter forschen. Aber zurück zum heutigen Thema, nämlich dieses Er wird sich nie ändern. Dort, wo du vielleicht in den Beginn der Beziehung sehr begeistert warst von deinem Partner, von seiner Ausstrahlung, seinem Wissen, seinem Humor, seiner Positivität, Aktionskraft, keine Ahnung, was dich da alles so begeistert hat an ihm. In jedem Fall hat dich sicher auch das angezogen, nämlich die Begeisterung, die er für dich hatte oder hat hoffentlich auch noch, nämlich auch seine Komplimente, sein Interesse an dir. Und das ist ja an und für sich etwas, wo man wirklich auch sagen kann, also, wenn sich das nie ändert, das ist ja wundervoll. Aber wenn du diese Folge dir anhörst, hast du wahrscheinlich eher das Gefühl, so: naja, eben dieses, er wird sich nicht ändern im Negativen. Ja, dieses, oh, das ist so beschwerlich. Und da möchte ich ein bisschen eingehen auf das, was auch Männer und Frauen voneinander unterscheidet, wenn sie in Beziehung gehen und. Kannst du kannst ja auch selber reinspüren, wie das bei dir ist, ob das von dir bekannt vorkommt oder eben auch aus anderen Beziehungen, denn es ist halt wirklich so, dass wenn die Frau mit einem Mann zusammenkommt, denkt sie sich wirklich oft, ah ja, das wird sich schon noch verändern, sei es in Bezug auf irgendwelche Gewohnheiten, die halt nicht so als besonders positiv eingeordnet wären, weil er halt gewisse Laster zum Beispiel hat, das heißt vielleicht trinkt er gerne mal was, ist irgendwie jemand, der gerne spielt oder er raucht oder keine Ahnung, was dir da irgendwie einfällt. Oder es kann auch Arbeiten sein, also auch Dinge, die gesellschaftlich durchaus auch anerkannt sind, wo du das Gefühl hast, von, naja, es ist an und für sich aber gar nicht so gut. Oder er hat vielleicht auch Gewohnheiten, die dich stören. Ja? Und am Anfang kannst du vielleicht sogar auch darüber hinwegsehen, vielleicht auch deswegen, weil ihr ja gar nicht zusammen noch wohnt, es kann sein, dass du dann manchmal ein Tröpfchen auf dem Klodeckel findest oder der Klodeckel bleibt oben, wenn er mal dort war. Das sind Dinge, die die durchaus vielleicht auch stören, und auch stören dürfen. Ja? Das gilt es ja auch ernst zu nehmen. Es kann sein, dass da Socken herumliegen, die irgendwie nicht nur herumliegen, so dass sie einfach in die Wäsche geschnappt werden können, sondern sie sind vielleicht auch nur verdreht und quasi verkehrt. Ja? Und es ist dann beim Waschen vielleicht irgendwie mühsam oder der Geschirrspüler wäre eigentlich eh leer, aber anstatt dass er den Kaffeebecher dann in den leeren gespürt, Bierspüler gibt, landet dieser dann in der Spüle. Naja, und wie gesagt, solange du nicht mit diesen Menschen zusammen wohnst, ist es ja noch einfacher, diese Dinge nicht zum Thema machen zu müssen. Und gleichzeitig kann ich nur sagen, es macht immer einen Unterschied, wenn man Dinge sehr früh anspricht und ausspricht, weil sie dann einfach nicht so geladen sind. Nur in den meisten Fällen ist es halt so in Beziehungen, man denkt sich dann, naja, das wird sie dann schon noch verändern. Das ist das, was die Frauen in Beziehungen oft am Anfang auch schon wahrnehmen. Die sehen da Dinge, die sehen quasi das Potenzial dieses Menschen, wohin er sich noch entwickeln kann. <lacht> Und denken sie, ja, ja, das wird schon nur werden. Mit mir wird alles anders. Ja? Wie viele Beziehungen einer Frau starten mit dem, dass, dass sie glauben, ja, mit ihr wird sie das verändern, die schlechten Gewohnheiten, die Laster, die er hat. Tja, er hingegen, der Mann, der denkt sich gerne und oft, hoffentlich ändert sie sich nicht. Hoffentlich bleibt sie so, wie sie ist. Er genießt es. Er genießt so wie du auch die Aufmerksamkeit von dir, das Interesse an ihm. Er fühlt sie von dir auch angezogen und in der Folge zieht er dich auch gerne aus. Und das lässt du dir ja auch am Anfang gerne gefallen, weil es dir dort noch gefällt. naja... Und es dürfte halt immer so bleiben aus seiner Sicht und du darfst immer rattenscharf aussehen, du darfst ihn immer verwöhnen, umsorgen und lieben und er badet in der Aufmerksamkeit und Liebe und dieses Bad, das will er auch nie auslassen. Und ja, dabei ist es aber so, dass das Auslassen, das Weglassen von dir als Frau, dass du einfach die Dinge anspringst, wirklich in diesen Pipifax-Dingen, da wird es in der Folge schwerer und schwerer und schwerer und ja, diese Hoffnung bei ihm, hoffentlich ändert sie sich nicht, wird auch bei ihm mehr so in eine Belastung von wegen, boah, warum ändert sie sich? Sie war ja ganz anders am Anfang. Und so seid ihr beide in eurer Hoffnung <lacht> leider dann mehr und mehr beschwert und enttäuscht und habt das Gefühl, oh, wo seid ihr da gelandet? Aber irgendwo gibt es da doch auch so in uns dieses Bedürfnis, eben in einer Beziehung zu bleiben. Deswegen sprechen wir Dinge oft nicht an, weil es einfach auch evolutionär bedingt so wichtig ist, dass wir eben auch Beziehung leben, jemanden haben, weil es halt, egal wo früher vielleicht die Absicherung vor wilden Tieren wichtig war, ist es halt auch wertvoll, wenn, keine Ahnung, du irgendwen Unfall hast und jemand ist da, der dann einfach gewisse Dinge erledigt. Das ist schon auch weiter wertvoll. Aber es ist eben nicht so, dass wir das Gefühl haben sollten, wir brauchen den anderen ganz dringend und unbedingt und ohne ihn können wir nicht. Es gibt ja auch andere Menschen, aber... Es ist halt so in uns, dass wir dann gerade auch in der Beziehung sehr ja, zurückhaltend sind, wo es eigentlich darum geht, am stärksten die Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir es dann zum Ausdruck bringen über die Zeit, dann ist es halt einfach ganz stark mit Vorwürfen, die wir mittransportieren transportieren. Und in diesen Vorwürfen löst das zwar Gegenüber auch in den meisten Fällen einen Widerstand aus, einen Angriff. Aber jetzt nicht nur von dir als Frau zu ihm, sondern auch umgekehrt empfindest du dann so dieses diese Anmerkungen, die dann von ihm kommen, wie ein Vorwurf. So, keine Ahnung, das Angefangen von, äh, haben wir vielleicht nichts zum Essen. Mhm. <lacht> äh, völlig wurscht, worum es dann geht. Es ist so, so ein Stück weit immer belastet Und das kennst du wahrscheinlich auch, zumindest wenn du schon längerfristig in einer Beziehung bist. Und wenn du in den Anfängen einer Beziehung bist, dann kennst du vielleicht auch das, dass das so auftaucht. Na ja, soll ich das jetzt sagen? Nein, das wird sich schon noch ändern. Ich sagte das, was du tun kannst und dieses, kannst du überhaupt was tun, ja das geht es eben wirklich für dich zu entdecken. Denn, wichtig, wichtig, wichtig und das sage ich da wirklich auch als Kommunikationstrainerin, als jemand, der sich schon über zehn Jahre ganz stark mit diesem Thema beschäftigt, es geht nie um die Worte, die du an- und aussprichst, es geht immer um die Qualität, deine innere Haltung, die Energie, mit der du die Worte übermittelst. Wenn diese Worte mit einem Angriff, mit einer Enttäuschung, in einer in dir liegenden Erwartungshaltung oder mit Vorwürfen, mit einem Unzufriedensein, mit einem Mangel gepaart sind, dann wird sich dein Gegenüber nicht so eingeladen fühlen, dem nachzugehen, sondern eben es ist diese Qualität, die dann auch in ihm an Widerstand, an Angriff erzeugt. Und das ist das, was dann oft eben in den klassischen Konfliktkreisläufen mündet, die irgendwie gefühlt sich ständig wiederholen und man das Gefühl hat, das kennt man jetzt ja schon. Also warum können wir das nicht einfach, einfach halten? Und einfach wird es dann, und das ist nicht vielleicht im ersten Step der Good News und die Nachricht, die du da jetzt empfängst, aber wichtig ist, und das ist etwas, was ich immer wieder betone und auch nicht müde werde zu sagen und auch mir selber dabei gut zuhöre, weil es ganz, ganz wichtig ist, es ist meine Enttäuschung, meine Erwartung, meine Unzufriedenheit, mein Mangel und ich darf mich darum annehmen. Und das kann ich auch dich einladen, dass du anerkennst, hey, es ist deine Enttäuschung, es ist deine Erwartung, es ist deine Unzufriedenheit, es ist dein Mangel und es gilt es für dich anzunehmen dass du dir dich zuwendest und du einmal mehr auch erfährst und lernst, wo du einwirken kannst. Denn diesen Frieden in dir ist eine Voraussetzung dafür, dass es auch einen Frieden in der Beziehung gibt. Und gerade bei den Gefühlen gibt es einfach ganz oft eine Verantwortungsverschiebung. Und das bringt einen Unfrieden in der Beziehung. Du kennst vielleicht eben auch die Aussage, die habe ich nicht nur jetzt das erste Mal im Podcast, sondern ist auch sicher in anderen schon angesprochen, in einer Beziehung hat man Probleme, die man alleine nicht hat. Aber ja, das ist ja auch die Chance, etwas zu bereinigen, nämlich in dir, in dir in Frieden zu kommen, durch die Beziehung, durch dein Gegenüber an Themen ranzukommen, die du eben nur deswegen aufs Tablett serviert bekommst. Und das ist die Möglichkeit, wo du eben letztlich auch wieder in eine gesunde Beziehung kommen kannst, weil diese gesunde Beziehung beginnt mit einer gesunden Beziehung mit dir, mit dir selbst. Und das wiederum ist Beitrag für die Beziehung mit deinem Mann. Und das ist ein großer Teilbereich, Themenbereich, den ich auch in meinem Gruppenprogramm bewusst hervorhebe. Weil diese systemischen Thematiken, diese Dynamiken in der Beziehung sind einfach ganz was Spezielles, wo man einfach nicht so trainiert sind. Also schau auch gerne unten, in den Show Notes gibt es einen Link eben auch zum Gruppenprogramm. Je nachdem, wann du die Folge hörst, wird es dir früher oder später eben für dich den Einstieg geben. Wichtig, der Partner ist einfach kein Muss, aber er ist wunderbares Plus. Und deswegen geht es eben auch nicht darum, dass er sich verändern soll und dass du darauf wartest, dass er sich verändert es dich quält, weil er sich eben nicht verändert. Du bist eingeladen, dich selbst als machtvoll kreierend und einwirkend zu sehen, indem du die Verantwortung für deine Gefühle zu dir zurückholst und einmal mehr lernst und verstehst, was dir deine Gefühle sagen, nämlich über dich. Gefühle sind Energie. Sie sind ein Motor für dein Handeln. Und im besten Falle sind sie für das Leben, für dich und für dein Beziehungsglück. Und nur wird es in den meisten Beziehungen halt noch nicht gelebt. Ich meine, ich bin voll auf meiner Mission für gesunde, bewusste Mann-Frau-Beziehungen und dort, dass das dort einmal mehr Einzug hält. Und weißt du, in Wahrheit geht es ja nicht nur dir so, den Mann geht es ja auch nicht anders. Den Männern, die haben genau das Thema, die finden das auch nicht lustig, dass Beziehung dann so beschwerlich ist. Es könnte ja wirklich leicht sein. Also, wenn die Männer sagen, warum muss das so kompliziert sein? Vielleicht hast du es auch schon mal von deinem Partner gehört. Dann ist es einfach nur Ausdruck dessen, dass er sich auch wünscht, dass es leichter geht. Und das ist ja auch eine Möglichkeit. Dafür, da muss man halt einmal durchtauchen durch das Beschwerliche und durch die Unzufriedenheit, sich dem stellen, worum sie nämlich wirklich, wirklich in der Tiefe geht und sie nicht aufhalten in den stetig wiederkehrenden Konfliktkreisläufen, die eh nicht weiterbringen, außer dass es schwindlig wird, dass man sie ärgert und es einfach Energie kostet. Und zu mir kommen eben auch die Frauen und mit denen, der, mit denen trainiere ich sind die Menschen, die dann bei mir sind und dort kann ich arbeiten. Ich kann, wenn du bei mir bist, da können wir natürlich, was immer du auch an Geschichten, Situationen bringst, was deinen Partner anbelangt, schauen wir, was es mit dir zu tun hat. Ich brauche keine Paarberatung machen, um dich als einwirkend in Beziehungsqualität zu motivieren, dich da in diese Richtung zu begleiten. Denn wieder, du kannst nicht nicht wirken und das System der Paarbeziehung, das verändert sich unausweichlich, weil es einfach so ist. Und es geht nicht darum, also ich sage, in aller Wertschätzung zu dem jeweiligen Partner, der Klientin, die bei mir ist, es geht nie darum, gegen diesen Partner zu sein, zu sagen, von dem musst du dich trennen, du brauchst unbedingt einen anderen, einen neuen. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass du dich in deinem Leben mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, wohlfühlst und wertvoll fühlst. Und da kannst du selber ganz viel in dir verändern. Und um das geht es, dass das in dir sickert, dass du da wirklich eben dein Wirkfeld nutzt. Denn auch natürlich, der Partner hat auch Wirkungsfeld und ich höre das ganz oft, ja, aber wird er sich dann nicht auch verändern oder wie, wie ist es dann? Also diese, diese Angst, diese Unsicherheit dessen, dass sich eben was verändert. Das, das darf da sein und ich verstehe auch, dass es dir ein Anliegen ist, dass du da eben auch mit diesem Partner gemeinsam bleiben kannst. Also das ist ja, das drückt sich ja auch durch diese Aussage aus oder diesen, diese ja diese Qual, wenn du sagst, er, er wird sich nicht verändern, ja? Oder vielleicht hörst du das auch von deinen Freundinnen, die, die einfach auch wie ein Echo sein dürfen, dass es eben ja gar nicht darum geht, dass er sich jetzt verändert, dass du glücklich bist, sondern es geht darum, dass du für dich die Möglichkeiten in die Hand nimmst, wo du eben auch einwirken kannst. Und es ist wirklich eben auch die Frage, die du dir stellen darfst, will ich wirklich an diesem Gedanken festhalten, dieser Gedanke, er wird sich nicht ändern? Oder kannst du einmal mehr glauben, dass du einwirken kannst, dass du aktiv einwirken kannst auf dein Beziehungsglück. Und frag dich wirklich auch, will ich von den anderen ständig beeinflusst werden? Will ich wirklich, dass die anderen eine Macht über mich haben und quasi dafür verantwortlich sind, dass es mir gut geht oder eben, dass sie dann irgendwie, willst du den Schuldfinger auf die anderen richten, weil sie dein Leben so schlecht machen? Möchtest du wirklich andere dafür verantwortlich machen? Frag dich das wirklich und spür da ganz aufrichtig auch hin. Oder gehst du her und nimmst wirklich einfach deine Eierstöcke in die Hand und schaust, was du da aus dir heraus ins Leben gebären willst. Wenn du dein Leben leben willst, dein Leben lebst und liebst und da wirklich dafür losgehst, dann darfst du darauf vertrauen, dass auch dein Umfeld sich verändert im Sinne der Qualität dessen, wie es eben auch dann dir entspricht. Und das kann am Anfang einfach natürlich bedeuten, dass du auch durch diese Veränderung in dir das Umfeld ein bisschen unrund machst und dann ein gewisses Feedback bekommst in Richtung erst, was ist mit dir los? Du bist zu so komisch. Ja, also Weil wir können nicht, nicht wirken. Und letztlich darfst du dich natürlich fragen, auch in welchem Feld magst du dich bewegen. Es geht ja nicht nur um das, mit wem bist du in Beziehung, mit welchem Partner, sondern auch mit welchen Freunden umgibst du dich, mit was ist dein Umfeld, mit wem verbringst du Zeit. Du weißt vielleicht davon, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du dich umgibst. Ja, Und das dürfen wir dann schon auch überlegen und hinspüren, ob das denn auch das ist, was mir gut tut. Ich meine, ich sage immer gern, hör dir einfach auch Podcasts an, ich mache das so, dass ich dann quasi die Energie des Podcasters, der Podcasterin zu mir hole und dadurch einfach auch meine Energie hochhalte und meine Zuversicht hochhalte, meine, mein Feld dessen, dass ich das Leben so sehe, wie ich sehe, dass das eben so wie ein Echo bekommt durch den Podcast. Das ist das, wo ich für mich auch, auch Beitrag bin, auf mein Feld, auf meine Umgebung einzuwirken, mich weiter inspirieren zu lassen. Und deswegen geht es eben nicht darum, dass du jetzt von vorne weg schon dich mit der Angst beschäftigen musst, so von wegen, oh, aber was ist das, was sie dann, was verändert sie dann, sondern du bist eingeladen, da dich dem zuzuwenden dass du dich kraftvoll fühlst, dass du dich machtvoll fühlst, dass du den Gefühlen, die sich zeigen, auf die Spur kommst, dass du da hinspürst, dass du da wirklich eben auch in der Begleitung, und da bin ich super gern für dich da, einfach drauf kommst. Was sagt dir das Gefühl über dich? Du kannst sicher auch durch die eine oder andere Folge, ich schaue ja, dass ich immer auch Beispiele mit hineinpacke über dich lernen und da Dinge klarer bekommen. Und das Wissen ist das eine und das andere ist, dass es eben auch in deinen Körper hinein sinken darf, kann, soll, muss, damit du eben auch deinen Körper, dein Fühlspür- und Handlungsinstrument in die Richtung bewegst, Dinge an- und aussprichst, das wirklich auch nutzt, diese Ausdrucksfähigkeit, dieses Ausdrucksorgan des Körpers, damit du dann eben dein Leben tanzen kannst. Denn Lebenstanz heißt, ein Leben zu leben, wo du dich gut darin fühlst und das, was du erlebst, genießen kannst. Ob du dann alleine tanzt, weil du gerade alleine mit dir bist, dass du das genießen kannst, wenn gerade niemand da ist und dass wenn du mit anderen bist, das Gefühl dass du bist genau mit diesen Menschen, mit denen du gerne sein magst. Und in meiner Begleitung geht es eben darum, dass ich dich dorthin begleite, dass du einmal mehr selbst bist wirst und lebst, dass du dich ernst nimmst und wichtig nimmst und das Leben lebst, das du dir verdient hast, nämlich eines wirklich voller Liebe, Lust und Leidenschaft im besten Sinne, ja, mit dir selbst und mit anderen. Und wenn du merkst, du magst auch nicht länger warten, dass er sich ändert, dann komm wirklich selber in die Gänge. Schau gleich auch in die Shownotes rein beim Podcast unten. Komm in Kontakt, buche dein kostenloses Erstgespräch, einfach auch, um wieder ja für dich in die Verantwortung zu gehen. Und wenn du das Gefühl hast, es ruft dich einfach auch so diese Gruppe, du hast das Gefühl, und möchtest einfach auch mit anderen, du möchtest in so ein Feld baden, wo andere Frauen dran sind, sich selbst wichtig zu nehmen und gleichzeitig ausgerichtet sind in diesem, ich will und möchte mir eine gesunde, bewusste Mann-Frau-Beziehung ermöglichen. Und wo jeder dann so einfach auf diesem Forschungsfeld ist für dieses Beziehungsglück, dann findest du auch hier einen Link unten unter dem Podcast. Und jetzt bist du dran. Ob du dich gleich noch meldest und etwas ja, anklickst, dir das Buch vielleicht auch checken magst oder für eine Freundin, weil du merkst, ah, du denkst gerade an jemanden, der da auch irgendwie was brauchen kann. Leite die Folge auch weiter. Wir sind alle irgendwie im gleichen Boot und dort, wo man Fraubeziehungen noch ungesund gelebt werden, ist jede einzelne Frau. Und ich sage das auch wirklich, gerade auch wenn da jemand bei mir ist, der in der Trennung ist, ist es so ein wertvoller Beitrag für uns alle, dass du dich wichtig nimmst mit dem, wie es dir geht in der Beziehung und dass du dir erlaubst, eine glückliche, gesunde Mann-Frau-Beziehung zu leben. Deswegen ermögliche dir das, was einfach auch dir dienlich ist und ob du dich jetzt irgendwo gleich reinklickst oder einfach auch dich vorfreust auf die nächste Folge am Donnerstag. Ich freue mich auf dich. In dem Sinne, auf bald.